0: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Comentamos hoy el punto 408 y 409, con él concluye la explicación de este apartado que tiene como título Un duro combate. Se refiere al combate contra las consecuencias del pecado original en nuestra vida. Dice el punto 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales ...que son fruto de los pecados de los hombres. Bueno, eh, este es el punto 408. Y en primer lugar, eh, para explicarlo, decir que en algún eh, programa anterior en el que hablábamos de los posibles errores a la hora de interpretar el pecado original... ...decíamos que un error había sido pues, un intento de disolver el misterio, el misterio de fe que se esconde detrás del tema del pecado original... Y, e intentar explicarlo sencillamente desde un sentido, bueno, lógico. El pecado social sería el influjo negativo que existe en este mundo hacia cualquier persona. ¿Qué sería el pecado original, eh? según este intento de interpretación? Bueno, pues obviamente lo que aquí queremos decir que es una consecuencia, porque aquí estamos diciendo que existe ciertamente un pecado, un pecado social, ¿Mm? existe el pecado social, pero claro, lo que la fe católica afirma es que este pecado social que existe, y ahora vamos a explicar qué entendemos, por pecado social es una consecuencia del pecado original, pero no podemos confundirlo uno con el otro. ¿Mm? Eso de que el pecado original es una cosa simbólica que en realidad se reduce al influjo del mal en cada uno de nosotros, pues bueno, pues es que poníamos un ejemplo bien concreto y es decir, imaginémonos en una hipótesis una persona, pues que, que haya venido al mundo en un contexto en un contexto fuera de la sociedad, ¿no? O sea que haya nacido aislado, vamos, viviendo en medio del reino de los animales, para entendernos, ¿no? pues esa persona tendría pecado original como, como nosotros que hemos nacido en medio de una ciudad. ¿eh? O sea que no se puede reducir, ¿eh? no se puede confundir pecado original con pecado, con pecado social. Pero sí es verdad que del pecado original una de las consecuencias que se deriva eh, pues es lo que llamamos pecado del mundo ¿eh? o pecado social. Si recordáis... En la doctrina católica se dice, ¿cuáles son los enemigos del, del alma? Mundo, demonio y carne. Y cuando se dice mundo, se está haciendo referencia a este influjo, el influjo negativo que tiene, que tiene el mundo en nosotros. La palabra mundo puede tener distintas, distintas acepciones. ¿eh? El mundo puede ser algo positivo, y crea, como, crea, como creado por Dios y vio Dios que era bueno, que se repite en cada uno de los, eh, de los versículos del Génesis en los que se afirma la creación del mundo. El primer día creó y vio Dios que era bueno, el segundo día y vio Dios que era bueno. O sea, el mundo es bueno en cuanto salido de las manos de Dios. Pero también existen otros, otros pasajes de la Sagrada Escritura en los que se utiliza la palabra mundo no en un sentido eh, positivo, reconociendo en él las huellas de Dios, sino más bien reconociendo en él las huellas del tentador. Cuando, por ejemplo, San Juan dice, vosotros no sois de este mundo, ¿eh? y habla del influjo del mundo en nosotros contra el que tenemos que luchar. Hay que ser, hay una batalla que es ser de Cristo o del mundo, no podemos ser mundanos, etcétera. Bueno, a eso se refiere con, el, con, con la expresión, Pecado del mundo o pecado social. Hay una influencia negativa. Una influencia negativa que es obvio, que de, es verdad que en algunos lugares esa influencia puede ser más fuerte o menos fuerte, dependiendo de qué tipo de sociedades, qué tipo de ambientes, qué tipo de amistades. Cuando a nuestros hijos tradicionalmente les hemos dicho, no o se nos ha dicho, eh, mira a ver con quién andas, y cuando nuestros padres han estado encima de nosotros, eh, preocupados por qué tipo de amistades tenemos, etc., pues obviamente estábamos hablando de esto mismo. Nuestros padres eran conscientes de que podía existir un influjo diferente dependiendo de qué, de qué ambientes frecuentásemos. O sea, que estamos hablando de algo que no solo lo sabemos por fe, sino que la propia experiencia humana es que esto lo confirma. Eso de que yo, yo soy libre para seguir o no seguir lo que me digan los demás, que yo soy mayorcito para elegir y que no importa lo que hagan mis amigos, ¿eh? aunque mis amigos, pues, yo qué sé, hablen de una manera, o fumen porros, o hagan lo que sea, yo no tengo por qué. Eh, a mí no me obligan a hacerlo, ¿eh? yo soy libre de, de seguirles o no seguirles. Nada, pues ese tipo de de reflexiones no son reales, porque es obvio que, que claro, aunque teóricamente no me obliguen, pues me influyen poderosamente. Porque hacen hacen que en mi horizonte moral fácilmente se confunda lo normal y lo corriente. Y se tiende a identificar lo normal y lo corriente. Y entonces, bueno, pues lo que hacen los demás termina por ser lo normal. ¿eh? Aunque esté fuera de toda norma, pero claro, se confunde lo normal y lo corriente dependiendo del horizonte ¿eh? del horizonte en el, que, en el que vivamos. Bueno, para comentar esto, digamos, con más detalle... Se, eh, se nos refiere en este punto del catecismo que estamos comentando a un punto al punto 16 de la exhortación apostólica Reconciliacio y e Penitencia que fue una exhortación apostólica que escribió el Beato Juan Pablo II en el año 1984 entonces tenía ya siete años como, como Papa y había habido un, eh, un sínodo sobre el tema de la penitencia, y entonces el Papa escribió en una exhortación post-sinodal eh, esta mm, maravillosa exhortación, ¿no? en la cual, en el punto 16, se trata de este tema, o sea, vamos a ver qué relación existe entre el pecado personal y el pecado social, o el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, yo voy a hacer una, un, breve resumen, un breve resumen de lo que dice el Beato Juan Pablo II en esa exhortación. Lo primero a decir es que el pecado el sentido propio, el sentido estricto, siempre es un pecado personal. Es verdad que el hombre puede estar condicionado, puede estar apremiado, puede estar empujado por factores externos, y que esos factores externos pueden atenuar en mayor o menor grado nuestra libertad ¿eh? y, por lo tanto, nuestra responsabilidad o nuestra culpabilidad pero es una verdad de fe, y que también la confirma nuestra experiencia, que la persona humana es libre. Y no se puede ignorar esta verdad, ¿eh? con el fin de descargar en eh, las estructuras, en los sistemas, en el prójimo, no se puede descargar en los demás el pecado de los individuos. Porque si hiciésemos eso, pues entonces estaríamos eliminando la dignidad y la libertad de las personas. Esta sería como decir, bueno, pues eh, los, los hombres, de, lejos de ser sujetos morales, bueno, pues son como si fuesen piezas de un puzzle eh, en el que estamos predeterminados. En realidad, vamos a decir que no existe nada tan personal e intransferible como la virtud cuando uno es santo o como la responsabilidad de la culpa. Eso es personal e intransferible. Lo que no quiere decir que no tenga influencias de los demás. Claro que tiene influencias de los demás. Tanto la santidad como el pecado. Bueno, esta es la, la afirmación ¿eh? básica. Entonces, ¿qué, ¿qué se entiende por pecado social o pecado del mundo? Hay diversos significados. ¿eh? Juan Pablo II, en concreto, habla de tres. Tres significados de la palabra pecado social o pecado del mundo. El primero que siempre el pecado repercute en los demás. Todo pecado, cual, cualquiera, sea el que sea, hasta los malos pensamientos, ¿eh? consentidos y queridos, aunque tú nunca los hayas dicho, es que eso repercute. ¿eh? Es como, digamos, la otra cara, la otra cara de, de aquella solidaridad eh, que se formula en nuestra fe en la comunión de los santos. Hablamos de ese misterio de la comunión de los santos. Bueno, pero la comunión de los santos, como os podéis imaginar, tiene cara y cruz. También hay la comunión de los pecadores, perdón, ¿eh? la comunión del pecado. Un alma que peca, alguien que cuando pecamos, de alguna manera arrastramos con nosotros a la Iglesia y al mundo entero. No existe pecado alguno, por más íntimo y secreto que sea, aunque parezca súper individual, que afecte exclusivamente al que lo comete. No existe. Se puede atribuir, en, bajo este aspecto, ¿no? dice Juan Pablo II, un primer, eh, pues un primer sentido de la palabra pecado social o pecado del mundo. ¿Por qué? Porque existe una solidaridad del género humano. Porque... Esto también, por cierto, ¿eh? tiene algo que ver con el tema del pecado original, de cómo nos afecta a todos. Existe una unidad de destino en nosotros. Existe una solidaridad en el género humano. Nos cuesta entenderlo, pero Dios nos ha hecho de manera que, por una parte, cada uno tiene su propia dignidad y responsabilidad, que es intransferible, pero por otra parte, tenemos un influjo común de unos en otros que nos afecta. Bueno, ese es la primera, el primer sentido de la palabra pecado social. Hay un segundo, ¿eh? hay un segundo, que es que existe un tipo de pecados que son una agresión que por su objeto suponen una agresión directa contra el prójimo. Que esta es la, la segunda acepción de la palabra. ¿eh? Son especialmente los pecados contra el amor al del prójimo que son graves, ciertamente, porque Jesús nos dijo que era el segundo mandamiento, el amor al prójimo, semejante al primero, dice además Jesús. ¿no? Los pecados que van contra los derechos de las personas, los pecados que van contra la libertad ajena, los pecados contra la dignidad y el honor del prójimo, los pecados cometidos contra el bien común y sus exigencias, contra los derechos de los ciudadanos, les llamamos pecado social en un sentido especial. ¿eh? Por ejemplo, los pecados que puedan cometer por obra o por omisión los dirigentes políticos, económicos, sindicales, los trabajadores o, sea, o los empresarios son pecados sociales ¿eh? o pecados del mundo especialmente. ¿no? Hay una tercera acepción ¿eh? todavía, Dice Juan Pablo II en esta exhortación apostólica, una tercera acepción de la palabra pecado social. Y se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. pues Se refiere, por ejemplo, eh, a la lucha de clases, a la contraposición obstinada de bloques de naciones, de una nación contra otra, de una tribu frente a otra tribu. Una especie que parece que ya ¿eh? hemos nacido encasillados y ¿tú de qué eres? Tú eres Hutu, tú eres tuchi, y nada, azurrarse uno contra otro. Tú eres palestino y tú eres israelita, pues venga, duro ahí, ¿no? O sea, es decir, que hay un tipo de pecado social que, creo que influye mucho ¿no? en nuestra vida. Eh, se puede, es verdad que uno se puede llegar a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de responsabilidad personal podemos llegar a tener, pues eso, de que alguien haya nacido y ya parece que le han educado en el odio y, y uno nace en el seno de una cultura, de una tribu, que desde pequeño le dice, los malos son, son aquellos, porque aquellos son los que eh, a nuestros antepasados les han, les han quitado los derechos y entonces tú ya, ya naces marcado con que los malos son los de enfrente, ¿no? Bien. Hay que decir que, obviamente, ¿no? pues este tipo de influjos son complejos, eh, son complejos, parecen a veces incluso anónimos y, bueno, se habla de pecado social en sentido análogo, no, no en sentido propio, propio, porque es verdad que, que, bueno, pues que, por ejemplo, una persona ¿no? haya sido educada así en una especie de, de odios, de rencores desde, desde su infancia, difícilmente es identificable, eh, pues la responsabilidad de ese odio, de ese enfrentamiento, de esa irracionalidad, totalmente es, es eh, atribuible a él, ¿no? También hay un influjo del mundo que lo, vamos, que lo explica mucho, ¿eh? que lo explica. Entonces, hablamos de pecado social en el sentido analógico. Pero, sin embargo, por muy analógico que sea, no elimina completamente la responsabilidad de los individuos. Porque es que Dios nos ha dado una capacidad incluso, fijaros bien, de buscar la verdad y el bien, más allá de los errores que han podido cometer nuestros padres, más allá eh, del ambiente envenenado que podamos tener a nuestro alrededor. La capacidad del hombre de buscar el bien, de buscar la verdad, aunque lógicamente estará atenuada ¿eh? por, por el ambiente en el que hayamos nacido, sin embargo, lo supera. Y la prueba es, bueno, pues nos remitimos a muchas pruebas concretas de cómo los santos han superado, ¿eh? han superado el condicionamiento del tiempo y del lugar en el que han vivido. Los santos sí lo han hecho. En realidad, ¿eh? el cristianismo, decía Chesterton, ¿no? el cristianismo nos da la gracia de superar la esclavitud, de ser hijos de un tiempo y de un ambiente determinados. Porque no deja de ser una cierta esclavitud, ¿no? Si tú eres un joven alemán ¿eh? y has nacido en, en un tiempo determinado, a ti te han contado una historia y has nacido en el tiempo de, de Hitler y entonces has sido educado desde pequeño. Pues en esa, en esa falsa historia de, de, de la de la raza aria y entonces digamos, desde pequeño tan metido ¿no? esa milonga y tiendes el eh, tiendes a, a, claro, a creértela pero fíjate cómo también incluso en medio de aquella Alemania ciega, nazi, etc., existió la gracia de que, de que la luz de Cristo, la luz de la revelación, que ilumina el sentido común, ¿eh? que ilumina el sentido común, permitió a muchas personas no caer, en, no caer en aquel gran engaño en aquel engaño y superarlo y entender que, entender que todos somos iguales a, lo, a los ojos de dios y que dios no y que dios nos ama independientemente de nuestras razas de nuestros colores o sea, bueno pues es decir que existirán condicionantes pero que nuestra res responsabilidad no, no desaparece ahora bien que existen condicionantes y que hay que tenerlo en cuenta. Y por eso uno tiene que luchar también, no solo por su familia, no solo por decir, a ver, yo quiero que mi familia sea santa. No, no. Además de que mi familia tenga un buen ambiente, además de vigilar por qué canales de televisión entran en mi casa y porque yo también tengo que luchar por el ambiente social de mi municipio, de mi, eh, de mi comunidad autónoma, porque es que mis hijos no únicamente van a respirar dentro del hogar, van a respirar en la calle. Y la novia, mi hijo la va a buscar en la calle, no la va a buscar aquí dentro de casa. O sea que, por lo tanto, eh, nuestra lucha nuestra lucha tiene que ser para que las condiciones del mundo no nos inclinen tanto al pecado. Cuando uno lucha porque hay unas leyes justas, porque hay unos hábitos y unas costumbres que vamos, que vamos no que no tiendan a la degeneración... No está, no está luchando por imponer sus ideas frente a los demás, como algunos piensan. No, no, perdón. Estamos luchando porque haya un ambiente respirable, que no nos empuje, que no que no pretenda inclinarnos al mal. ¿Es así? Eh? Pues por ejemplo, <ríe> vamos a ver, el hecho de que en una familia, ¿no? o sea, en una familia le pueda llegar a una familia una factura una factura en la que de repente ven que hay una pues, un gasto telefónico impresionante porque resulta que un chaval, un, el hijo pues que está en, en una edad crítica, de repente ha descubierto las líneas eróticas y ha hecho un montón de llamadas telefónicas a esas líneas y de repente llega el drama, el drama de que a esa casa llega una, una factura telefónica. Vamos a ver, eso implica lo siguiente... Y, y uno llama a la compañía y dice, no, claro, es que pues alguien ha llamado desde ahí y, y usted si no quiere tener ese servicio se tiene que dar de baja, ¿eh? por ejemplo. Y uno dice, ¿y no sería más normal y más conforme a preservar, ¿eh? Eh, al derecho que tiene la familia de preservar ¿no? el influjo del mundo en nuestra vida, que el que quiera darse de alta en ese servicio haya tenido que contratarlo explícitamente en vez de que tenga que ser uno... El que se dé de baja si no lo quiere, por ejemplo. ¿eh? Es decir, tenemos, tenemos la, mmm, la, el deber de luchar y de hacer lo que esté en nuestra mano para que el ambiente social que nos, que nos rodea se, o sea, nos incline al bien en vez de inclinarnos al mal. Resulta que por muchos estos paquetes de canales de televisión, por ejemplo, meten canales pornográficos. ¿No? Y entonces dice uno, bueno, no, pues el que no quiera que lo desintonice, no, perdone, vamos a ver, que sea exactamente al revés, que el que quiera llame y lo contrate, no que tenga que ser uno el que vea cómo quite el mal de su casa. O sea, es, es curioso, ¿no? Pero parece que por defecto, por defecto hemos llegado a entender que la libertad es casi sinónimo de que es lo mismo una cosa que su contraria y cada uno no, no, no es así. O sea, es decir, el influjo del pecado del mundo, del pecado social, existe. existe. No, no quiere decir que tú no tengas libertad, pero existe y te influye y te condiciona. Luego, cuando uno lucha por dejarle a sus hijos... Un ambiente más respirable y que no les incline tanto al pecado está llevando a cabo una de las batallas principales en la vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 409, con el que se termina este comentario, este apartado, un duro combate. Dice así, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un duro combate alguno igual le habrá parecido demasiado duro esto que acabo de leer, esto de que todo el mundo entero yace en poder del maligno. No es una visión excesivamente negativa. Bueno, es que está tomada literalmente de la Sagrada Escritura. Es el, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Todo, todo, el mundo ente, o sea, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es es un texto de la palabra de Dios. Ahora bien, es verdad que también hay que leerlo y entenderlo en el contexto de, la, de toda la Sagrada Escritura, no sacando eh, este texto ¿eh? de, de todo el resto del contexto. ¿eh? Por ejemplo, también la Sagrada Escritura dice que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. La Sagrada Escritura habla claramente de que un descendiente del linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y nos habla de la esperanza definitiva de victoria sobre el tentador porque Cristo le ha vencido y todos aquellos que están unidos a Cristo serán vencedores. O sea que hay que decir que la palabra de Dios hay que leerla en su conjunto. ¿Mm? Pero también es verdad que no tenemos que negar este versículo, aunque resulte antipático. O sea, no tenemos que negar lo que existe un cierto influjo, un cierto influjo, de Satanás en este mundo, no en el sentido eh, de, de, una posesión, de una posesión plena o diabólica, pero sí, sí, de un, sí de un influjo muy serio, que nos afecta mucho. También se refiere aquí, por ejemplo, a otro, a otro texto, eh, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Allí leemos, Sed sobrios y velaz. vuestro adversario, el diablo, Ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Bueno, pues este, es, este, este texto de la palabra de Dios está incluido en la liturgia que, se, que rezamos en el rezo de completas. En el rezo de completas, a lo largo de la semana, hay algún momento en el que se lee este texto, como la lectura breve de las completas. Sed, sed sobrios y estad alerta. Que vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistid de firmes en la fe. solo leemos en las completas. ¿Y entonces qué? Pues entonces abrámonos a esta realidad que nos, que nos describe la palabra de Dios. O sea, es decir, que es que el demonio acecha que no podemos ser ingenuos, que uno... ...que uno no puede ser... ...es como si uno va a un combate de boxeo ...oye, y no levanta las manos para protegerse la cara... ...y, te, y tiene las manos metidas en los bolsillos... ...y el boseador de enfrente, vamos, es que se pone las botas, ¿no? Le, le, ...le da, vamos, a placer... ...hombre, pero tú tienes que levantar la guardia... ...tienes que levantar la guardia, pero no te das cuenta que el otro... ...te está zurrando como quiere... ...bueno, esto es básicamente lo que se dice aquí... ...o sea, no se dice otra cosa, diciendo aquí hay una batalla... ...aquí hay un combate... Y desde luego, pobre de él, el que afronte la vida sin ser consciente de que existe una batalla. Esa batalla existe. La, la vida humana es, es milicia, es combate. También es un texto de la palabra de Dios este, también es un texto que la tradición católica, pues en su ascesis lo ha incluido. La vida es combate, es milicia. Bueno, este aspecto, es el que se quiere aquí subrayar, no podemos ser ingenuos, en realidad suele decirse que ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos, sino la esperanza en Cristo, esa sí que es cristiana, el optimismo antropológico, el pesimismo antropológico, mire usted, ni optimismos ni pesimismos, sino esperanza, esperanza, en Cristo, que unidos a Cristo venceremos. Este matiz me parece importante. De lo contrario, estamos demasiado condicionados, pues porque uno tiende a ser pues, una persona tristona, que más bien lo, lo, lo ve todo negativamente. El otro, por el contrario, pues es un echado para adelante, un ingenuo, uno que se piensa que se come el mundo, tiene una visión totalmente... Mire usted, ni el pesimismo ni el optimismo son cristianos. Luego, parte, ¿eh? parte de, este, de esta esperanza cristiana es tomar conciencia de que somos tentados, de que hay tentación, de que hay tentador, y que además el tentador es un ser personal, ¿eh? Satanás y sus ángeles, y, y por lo tanto eso todavía, o sea, el hecho de que sea un ser personal le hace tener más capacidad de estrategia, claro. O sea, la capacidad de estrategia es superior cuando es un ser personal el que tienta, porque se adapta a cada persona y le dice, a este le tiento por aquí, a este por allá, a este sé que le aprieta el zapato por este sitio, a este le aprieta por el otro, y desde luego el demonio será muchas cosas, pero tonto no es. Tonto no es. Entonces, es importante tener conciencia de esta estrategia. ¿eh? Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de decir esto sin... En, sin que induzca pues, ni agobios ni miedos ¿eh? en, nuestro, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo ¿eh? y nuestra esperanza es Cristo. bueno Y además, yo creo que en cuanto a las estrategias ¿no? de, de la tentación o del tentador, pues hay que decir que hay dos tipos de estrategias. ¿no? A veces ese es el combate frontal. Y a veces es el intento de asimilación, que y lo segundo es peor que lo primero. Eh, que muchas veces eh, el diablo y sus ángeles su, no, afrontan la tentación intentando ganarnos el corazón. O sea, no intentando, o sea, no de una manera frontal, como a veces pues, han hecho con los santos, ¿no? no, sino intentando que nuestra mentalidad sea la mentalidad del mundo, que rebajemos el ideal cristiano, que de alguna manera nos mundanicemos. Y aquí, la, aquí la, clave, la clave está en que tomemos conciencia de que los medios de gracia son totalmente eh, necesarios. pues El alma que no ora es, está vencida antes de empezar a combatir. Quien no lucha no tiene esperanza, quien no ora no tiene capacidad de vencer. Dicho de otra manera, que el demonio tiene que estar muy tranquilo cuando ve que el hombre que el hombre o no se preocupa de luchar o únicamente lucha a golpes de voluntad. ¿eh? Tiene que estar muy tranquilo el demonio. Si ve que únicamente luchamos con deseos, con... con ¿eh? Con proclamaciones de quiero que yo, con mi voluntad, voy a hacer. Mira, si ve que si él ve que no nos apoyamos en medios de gracia, que no nos apoyamos en Jesucristo, en sus sacramentos, en la oración, desde luego el demonio tiene que estar muy tranquilo. Porque claro, porque no vamos a tener la capacidad de hacerle frente y de vencerle. ¿Mm? En resumen, que hay que crecer en conciencia de la importancia de los medios de gracia para hacer frente al tentador. Y además, ¿eh? además de recurrir a los medios de gracia, darnos cuenta de que la batalla no es cosa de un día, es cosa de toda la vida. Porque incluso aunque hayamos tenido la fe suficiente pues para, para entender que tenemos que vivir toda nuestra vida ¿no? a la luz de la fe, a la luz de Jesucristo, nuestra batalla está en actuar, ¿Eh? bajo esa luz, bajo la luz de la fe, y no condicionadas por la carne y la sangre. Es decir, que no, no, no solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre, que no basta con ver las cosas, es importante verlas, ¿eh? sino que además de verlas, pues lógicamente hay que actuar en coherencia debajo de ellas. O sea, el combate está a dos niveles, a nivel de la razón y a nivel de la voluntad. Al nivel de la razón es para que caigamos en cuenta de que existe una tentación y que caigamos en cuenta de que hace falta la ayuda de la gracia de Cristo para vencer la tentación. Ese es el combate de la razón. Pero luego viene el combate de la voluntad. ¿sí? Que, claro, que incluso habiendo ca caído en cuenta ¿no? de, de la necesidad de la gracia de Cristo, después viene la batalla de adecuar nuestra vida en el día a día, en el asunto por asunto, a, a dejarse conducir por, por la gracia de Cristo y no por el influjo de la carne y de la sangre. ¿Eh? Dos batallas, a nivel de la razón y a nivel de la voluntad. Estoy seguro, bueno, estoy seguro, me parece a mí, que si yo preguntase a los oyentes, ¿eh? si hiciésemos ahora una encuesta, ¿qué le parece a usted que la batalla principal en su vida... ¿Es una batalla de la razón o es una batalla de la voluntad? Yo creo que la mayoría iban a responder, es una batalla de la voluntad. Y sin embargo pienso que nos equivocamos. La batalla principal es una batalla en la razón. Es decir, de caer en cuenta de que existe un tentador, de desenmascarar sus estrategias y de la necesidad eh, de... De la, de la necesidad de la gracia de Cristo que todos tenemos. A mí me parece que esa es la batalla principal, de la cual se deriva ¿eh? después la batalla de la voluntad. Porque nosotros solemos creer siempre que el problema lo tenemos en la fuerza de voluntad, en la fuerza de voluntad. No, no, yo creo que el problema lo tenemos en las convicciones. La prueba es que la gente cuando tiene convicciones, madre mía que se mueve la voluntad y mueve la vida. Hay que ver, a veces, para pecar... ¿Cuánto se esfuerza la gente? ¿Y qué fuerza de voluntad tiene para pecar? ¿Eh? Bueno, o sea que, lógicamente, son las dos cosas, ¿no? La batalla que tiene lugar en la razón y la batalla que tiene lugar en la voluntad para ordenar nuestras pasiones y nuestros sentidos, ¿no? Pero, bueno, aquí lo importante es ser conscientes ¿no? de, de, que la, de que hay un duro combate, así lo dice ¿no? el catecismo, y que ese duro combate tiene una bandera, a la cual nos queremos acoger, ¿no? Que es la bandera de la cruz. Nosotros llevamos adelante ese combate bajo la bandera de la cruz de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, concluyendo el comentario con el título de Un duro combate, el combate frente al pecado. Termina la explicación del Catecismo con una cita de la gaudiuretes Spes, la Constitución Apostólica sobre esa relación de la Iglesia con el mundo, capítulo 37, párrafo segundo, que dice así. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Primero destacar que este es, una, este es un, un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución en la que la Iglesia habló de su relación con el mundo. ¿Eh? que a veces se ha hecho una visión del Vaticano II como si bueno, pues fuese eh, pues un momento en el que la Iglesia hubiese casi negado la tradición anterior y hubiese eh, eh, presentado pues una, eh, un panorama en el que no tenemos ya ni que luchar contra el pecado y tenemos, eh, o sea, vamos a leer el, el Vaticano II y no hacer de él una caricatura. ¿Eh? Aquí habla claramente de que aquí existe... Eh, una batalla que nos va a durar hasta el final. Por cierto, dice, una batalla que comenzó en el origen del mundo, con el pecado original, y que durará hasta el último día. O sea, que la tentación va a estar hasta el final. Que incluso es un error pensar, y ahora lo digo por las personas mayores, bueno, pues que yo cuando era joven tenía tentación. No, no, aquí la tentación, eh, pues es que suele terminar un cuarto de hora después ¿no? de haber muerto, eso lo digo en broma, claro. Pues, pues es que suele es así, ¿eh? es así y hay tentaciones muy distintas y a lo largo de la vida, pues es, las tentaciones son muy camaleónicas, ¿eh? se adaptan mucho a las situaciones, se adaptan mucho, pero en el fondo uno rasca un poco, rasca y se da cuenta que, que es el mismo, el tentador, ¿eh? es el mismo, que se adapta a esta situación, luego se adapta a la otra, en el fondo es una... Soberbia disfrazada ¿eh? de una cosa cuando somos adolescentes, disfrazada de otra cuando somos adultos, cuando somos ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea que habéis escuchado en alguna ocasión esa expresión que dice ¿no? que los defectos de joven son manías de mayor. Y a veces, pues claro, ¿eh? que aunque el panorama externo pueda cambiar mucho en el fondo, la tentación es la tentación y se va un poco reeditando en distintas etapas de la vida. Bueno, por cierto, es un error pensar que, que, la o sea, que cuando uno ya alcanza determinada eh, edad, bueno, pues yo ya en este momento de mi vida no, tengo ten no tendré un tipo de tentaciones, pero tendré otras, tentaciones de desesperanza, de tristeza. Eh. Igual no tengo un tipo de tentaciones como tenía cuando era adolescente, pero tendré otras. En la vida espiritual, cuando uno lee la vida de los santos, ve que los santos han mantenido combates fuertes y potentes ¿no? en, el último, en los últimos momentos de su vida. Luego, como dice aquí, esta batalla comenzó en los orígenes del mundo y durará hasta el último día, así dice ¿eh? ese texto de la Gaudium et Spes. Bien, y entonces invita ¿eh? invita el Concilio Vaticano II a no abstenerse en esta batalla, sino diciendo, yo estoy metido en esta lucha y yo no puedo ver los toros desde la barrera o no puedo estar yo viendo llover desde fuera del cristal, porque, porque es que nadie está en una campanita de cristal fuera. No, 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 aquí todos estamos implicados en esta lucha. Y dice, y no sin grandes trabajos, no sin grandes trabajos, o sea, existe una batalla que tenemos que darla. Y de esa manera, me llama la atención esta expresión final, fijaros, seremos capaces de lograr la unidad en nosotros mismos. Es decir, que el pecado tiende a, a mm, dispersarnos, a dividirnos dentro de nosotros. Uno, uno de los primeros influjos del pecado es que, uno pierde la propia integridad, está interiormente dividido, dividido ¿no? está como separado de sus ideales, está fracturado interiormente. Y sin embargo, la gracia lleva a cabo una obra de restauración, de que tengamos una unidad de vida, que no estemos dispersos interiormente, ¿no? que seamos íntegros. Entonces, tener unidad de vida, tener integridad interior... O sea, estar interiormente pues madurados, ¿no? Ser maduros en el sentido de que el, el querer, el juzgar, el sentir, etcétera, todo ello se conjugue, ¿no? Y eso eso es un don muy grande, eso es, es una de las eso es, eso es está íntimamente ligado a a la felicidad. Pero claro, aquí la felicidad tiene un precio. Y el precio de la felicidad es la fidelidad. Es la fidelidad que con la gracia de Cristo es posible y con la gracia de Cristo es posible no pues que, que nuestros enemigos sean, que el enemigo de la felicidad que es el pecado, nuestros pecados sean combatidos ¿no? y además con esperanza de ser vencidos. ¿eh? Bueno, pues este es el, el mensaje que, con el que el catecismo concluye esta explicación ¿eh? diciendo un duro combate. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Eh,
3: buenos días, Monseñor. Adelante. Eh, soy María Ángeles, de Mallorca. Adelante. Mire, quería hacerle una, dos preguntitas breves. Eh, estuve, bueno, hablando con mi suegro, a veces hablamos de, del tema de, de Dios y tal, y le dije, él dice, bueno, pues hay tantas cosas que que eh, por ejemplo que la iglesia tiene mucho dinero y tal, y dice y los sacerdotes a veces pues que no son lo que uno espera a veces ¿no? y yo le dije digo bueno pues si uno, eh, no por uno eh, vamos a dejar de, 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 de ir a la iglesia o de, 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 de pensar que que él es débil también y por ejemplo los sacerdotes o un bombero o cualquier persona pues son personas y también caen pero yo digo pues el señor está ahí y, y hay que ir a pues al señor ah, tenemos un, un en mi parroquia un sacerdote bueno que, que es no es que sea mala persona es una persona de dios y, y el señor lo ha puesto ahí pero claro la, se, se quejan de de, de, de decir que, que que no no trata a los feligreses como 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 debía tratarlos no o sea con con cariño y con y es un poquito como seco, como... Que a veces se queda una persona pues parada diciendo, no le da confianza. Y yo le digo, bueno, pues hay que pedir mucho por él, y que el señor no lo ha puesto ahí, pues tenemos que tener paciencia. Y esto. Bueno, la otra pregunta no me quiero enredar mucho. Pues es que a veces mi, mi hija me pregunta, dice, la, la, la... Por ejemplo, eso que le estaba diciendo de, de... de la... que tiene mucha la iglesia tiene mucho dinero o algo así y dice, pues, ¿por qué no se lo da a los pobres? Y, eso? y yo, yo le dije, digo, bueno, pues, que no te puedo explicar? Y a veces me quedo como parada y no sé, no sé qué decirle. Y solamente quiero que se acerquen al Señor o quizás yo a veces me, me, me equivoque como para hablarles con ellos y, y a veces me quedo bloqueada y no no sé, no sé cómo, cómo explicárselo. Y, y, no sé, y de acuerdo. De es
1: acuerdo. A, a, a una palabra le diremos bien eh, yo sé que muchas veces eh, se repite con facilidad el tema de eh, la relación de la iglesia con los bienes etcétera vamos a ver con, con el dinero etcétera yo creo yo creo que ese tipo de comentarios están hechos básicamente desde, desde quienes no conocen eh, la vida de la iglesia eh, por dentro pues claro que la iglesia somos conscientes de que tiene un patrimonio un patrimonio inmobiliario pues grande de, pues todo lo que supone las iglesias los terrenos pues los monasterios etcétera pero bien pero es un patrimonio que no es traducible ¿eh? en, en dinero en el sentido de, de realización de beneficios o de venta o de, o de venta inmobiliaria ¿eh? o sea así de así de claro más bien voy a decir una cosa más bien hoy en día lo que ocurre es que en muchos municipios, por ejemplo, que hay un monasterio un monasterio de clausura, etcétera, en el que, unas, en el que la, esto es lo típico que está ocurriendo ahora mismo en España. Claro, los monasterios de clausura que algunos tienen que cerrar pues, por, por falta de vocaciones o unificarse dos monasterios suelen estar ubicados en sitios muy buenos, pero claro que no están eh, no están catalogados en, en, en el municipio como zonas construibles, sino que son dotaciones religiosas, etcétera. Y cuando tienen que vender vender un, una propiedad de ese estilo se vende a un precio eh, a un precio bien bajo el, mona, el municipio eh, bueno pues llega a un acuerdo porque esa congregación deja ese edificio y cuando la congregación ya lo ha dejado el municipio recalifica ese pues esa propiedad que no tenía ¿no? capacidad de, de construcción y entonces el municipio acaba él haciéndose con un patrimonio, con un dinero, mejor dicho, que, vamos, que a la Iglesia no le ha llegado en absoluto. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Que su patrimonio inmobiliario, eh, en absoluto, está revertiendo en nosotros, en nosotros en un enriquecimiento, en absoluto. ¿eh? Muchas veces, cuando, más bien cuando los municipios se hacen con ese patrimonio, entonces, entonces recalifican y entonces es cuando construyen viviendas. Esta es la vida, el día a día de la Iglesia. Digo un poco porque, claro, desde fuera... No se conoce. A mí me parece que la Iglesia, quien la conoce por dentro, sabe que tiene una vida austera. En la Iglesia hay una vida austera, eh, comenzando por la sustentación muy sencilla de quienes la formamos. Eh. Yo creo que ninguno de los que vivimos eh, como sacerdotes, etcétera, ninguno de nosotros, se si nos hubiese ocurrido dar este paso que hemos dado por, por el sueldo que recibimos. Bueno, pues que hoy en día eh, eh, todos los sacerdotes de España pues no llegan a mil euristas, eso, eso es obvio. ¿eh? Bueno, pues esa es la realidad. Eh, que yo creo que en la, que en la Iglesia existen eh, pues los suficientes defectos, defectos y calamidades y pecados para que quien intente eh, pues escudarse en ellos o excusarse en ellos, pues no dé un paso al frente. Pero también en la Iglesia existen los suficientes signos eh, de santidad y de coherencia para servir de testimonio eh, y para acercar a la verdad a los que buscan, buscan a Dios. A mí me parece que eso es una realidad. ¿Que teníamos que ser más santos? Por supuesto que teníamos que ser más santos y sí, posiblemente eh, acercaríamos a muchas más almas a Dios. Pero también me atrevo a decir esto, que en esta Iglesia pecadora, que también es santa al mismo tiempo, existen... ¿eh? los suficientes pecados para quien, quien no busca a Dios, escuden ellos, y existe el suficiente testimonio de santidad para que quien busca a Dios eh, pues pueda de, ser ayudado por el testimonio de la Iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Adelante. Ana de Valladolid. Adelante. Eh, mire, quería preguntarle, eh, cuando nos bautizamos, sí. quedamos liberados del pecado original y nos, nos hacemos cristianos. Pero mi duda es, ¿nosotros somos hijos de Dios antes de bautizarnos? Porque con el bautismo el Padre nos hace, nos adopta como hijos, ¿no? Pero antes del bautismo...
1: De acuerdo, sí. Interesante esa pregunta que ha salido en alguna ocasión de una u otra manera. Vamos a ver, la expresión hijos de Dios es una expresión que puede tener distintos, o a sea, distintos niveles. Puede ser utilizada en un sentido más amplio, más propio, más estricto. En un cierto sentido, todos los, ¿eh? toda criatura humana es hija de Dios, incluso los no cristianos. ¿eh? O sea, podríamos encontrar... ¿eh? Eh, Dios es padre de toda la humanidad. Podríamos encontrar frases en el magisterio que hablen en este sentido... ¿eh? Dios Padre de todos los hombres. Bueno, estas son palabras que podemos encontrar perfectamente en la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Y en otros textos, sin embargo, se habla de la paternidad de Dios en un sentido eh, pues más propio, específico, de la paternidad en Cristo eh, recibida a través del sacramento del bautismo. Eh, bueno, ¿cómo conjugar? Es decir, ¿en qué sentido...? Se habla de la primera paternidad en un sentido más genérico y de la paternidad en un sentido más propio y específico. Vamos a ver, yo, como siempre recurriendo ¿eh? recurriendo a los ejemplos, que quizás yo a veces abuso un poco de ellos, ¿no? pero yo los lanzo para quien le puedan un poco ayudar. Yo diría, vamos a ver, no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo que, que tengamos un padre, un padre que que tenemos noticia de que Él nos, nos dio a luz, etc., que vayamos a su casa y vivamos con Él. No es lo mismo. Y es verdad que es padre de todos, pero Él nos hace un llamamiento a vivir en su intimidad y a vivir en su casa. Y eso sería el bautismo, y eso sería eh, pues una relación explícita de filiación con Él en Jesucristo. Pongo este ejemplo para, ¿eh? para que quien le ayude pues se pueda servir de él. No es lo mismo que tengamos un padre, que tengo noticia de que nací de, pero parece que no he dado los pasos ¿no? que yo pudiera dar para que no solo saber que existió, sino acercarme a él, entrar en su casa con todo lo que supone, ¿eh? entrar en su casa y vivir bajo ¿eh? bajo el signo de su gracia paternal. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, padre. Sí. Muchas gracias por, por escucharnos. Vamos a ver, yo quería dar un poco mi, mi experiencia en este proceso de, de querer buscar a Dios y luchar pues, contra, contra el pecado, pero más que nada la necesidad interior de buscar la verdad. Pues eso que ha dicho usted de que mmm, hay que poner la razón al, a la búsqueda de Dios y las convicciones y la voluntad, pues mira, a veces es que están dañados, ¿no? Porque es como si yo, mi experiencia es que es como si mi cerebro y mi ser fuera como un, <risa> tuviera un sistema operativo en el cual Dios pues no quiere no quiero entrar porque le voy a manipular, ¿no? Porque quiero agarrarle y meterle en unos esquemas que pues que no me conducen más que más que a seguridades mías, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha servido personalmente pues es una apertura a que Dios es más grande que yo, él sondea los abismos, él me conoce más que yo. O sea, la gracia de saberle lo que acaba de decir usted, ¿no? Un Dios Padre que, que es superior a, 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 incluso a mis fuerzas porque si yo me meto en el tema de las fuerzas, yo veo que no. Dios me ha demostrado que es más grande todavía que esa, que esa impotencia. Y, y bueno, pues nada, quería comentarlo a ver qué le parecía a usted. Muchísimas gracias.
1: gracias por su comentario. Vamos a ver, me he acordado, según hablaba el oyente, de, ese, de esas palabras de Cristo pues a, sus, a sus apóstoles, a Pedro especialmente. Vosotros pensáis como los hombres, no pensáis como Dios. Es decir, eh, la escuela apostólica que Jesús llevó a cabo ¿no? con los doce apóstoles fue todo eh, pues, un esfuerzo para, para ir limando, para ir puliendo eh, la concepción que ellos tenían de, de, de relación con el Dios verdadero. Porque siempre tenemos la tendencia a, a manipular a Dios a, a nuestra medida. Siempre existe eso. ¿eh? Esa reprensión del Señor. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, Pedro. En el fondo, es, es, se nos puede decir a cada uno de nosotros cuando intentamos que Dios sea nuestra manera, que Dios sea pues, con lo que yo entiendo que debiera de ser, por los caminos que yo creo que debieran de ser, eh, y, y tenemos que purificarnos, ¿no? Nosotros no poseemos a Dios, sino que es Él el que tiene que poseernos a nosotros, y nosotros tenemos que ser dóciles para ser como arcilla en manos del alfarero, ¿Eh? O sea, que tiene que haber una continua purificación, que uno nunca se sienta como que yo eh, tengo todo eh, dominado y todo metido en casillas y todo eh, bajo control. No, no, yo no soy el que poseo a Dios, Él es el que posee, me posee a mí. Y impresiona ver cómo el Señor a veces pues, nos acude interiormente y cuando uno pensaba que ya estaba convertido, de repente recibe una nueva conversión y se da cuenta de que anteriormente, en el fondo estaba manipulando ¿eh? su relación con Dios. Desde la nueva conversión que tiene, relativiza el, 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 la vida espiritual que tenía antes. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.